0: Bienvenidos, queridos amigos, a un capítulo más de Conectados, tu programa alcalino. Este episodio número 71 viene cargado de un montón de información muy, muy importante para la transformación de la humanidad y de este planeta maravilloso llamado Tierra. Y para eso, como siempre, necesitamos el conocimiento, la energía, la fuerza, la vitalidad de mi querido amigo maestro cifrólogo Felipe Caravantes. ¿Cómo estás, querido amigo mío? El día de hoy, ¿cómo estás, Felipe?
1: Bueno, como siempre, contento, amigo, de, de estar nuevamente compartiendo, en el fondo, conectados contigo, y trayendo un tema tan interesante como el que hemos hoy día. Así que,
0: contento, señor, contento. <ríe> Muy bien. De todas maneras, es un tema, por así decirlo, complejo, hay mucha información, vamos a dar muchos puntos de vista diferentes. Nuestro objetivo el día de hoy es entregar información importante acerca de esta energía muy poderosa que se genera en algunas fechas. Y el día de hoy, en este episodio número 71, vamos a hablar de 9 del 11, transformación o destrucción. Y para esto vamos a presentar, por supuesto a quienes conducen este programa Conectados, que es mi querido amigo Felipe Caravantes, quien es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la sabiduría de los números. Felipe Caravantes tiene su página web donde puede ir a buscar toda la información de sus cursos, de lo que él hace, ponerse en contacto con él, tomar una sesión de numerología personalizada que son maravillosas. Y esta página web es www.felipecaravantes.com En su Instagram también lo puede contactar que es arroba caravantes.felipe y en el TikTok como arroba felipe.caravantes Ya lo sabe querido amigo, si necesita conectarse con el maestro Felipe lo puede hacer a través de estos medios y también voy a presentarme a mí, yo soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas y tarot terapéutico evolutivo. Yo me dedico a trabajar con las personas, con sus traumas, con los problemas desde el origen, desde los momentos que no sabemos, que no somos conscientes. Puede ser en el vientre de la madre, puede ser en vidas pasadas, puede ser en lugares que están ocultos dentro de nuestra conciencia. Por ende, si usted necesita efectivamente poder encontrar la solución a problemas que no ve la salida, le pido por favor que me contacte a través de mi página web www.juanpabloloaiza.com en mi celular más 81 81884 puede usar WhatsApp, y en mi Instagram y TikTok como arroba O oh, El día de hoy, queridos amigos. En este episodio número 71, donde vamos a hablar del 9-11, transformación o destrucción. Queremos entregarle información que es muy importante para todo el mundo. Y voy a partir yo, el día de hoy, comentándoles qué ha pasado históricamente en el mundo en esta fecha, el 9 de septiembre. Vamos a hacerlo de forma cronológica desde el más nuevo a uno de los más antiguos. En el 2001, Felipe, ataque del 11S en Estados Unidos. Los terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales, destruyendo las torres gemelas del World Trade Center y dañando el Pentágono. Casi 3.000 personas murieron en esa fecha. En el 1973, el golpe de estado en Chile... El gobierno de Salvador Allende es derrocado por un golpe militar liderado por el general Augusto Pinochet. En 1978, acuerdos de Camp David. Comienzan 12 días de negociación secretas en Camp David que conducirán al acuerdo de paz entre Egipto e Israel. En 1961, la fundación del Programa Mundial de Alimentos, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1944, la Segunda Guerra Mundial, las tropas británicas cruzan la frontera belga. En 1941, también para la Segunda Guerra Mundial, Charles Lindbergh acusa en un discurso a los judíos británicos y los Roosevelt de presionar para llevar a Estados Unidos a la guerra. En 1922, el Tratado de Kars establece las fronteras entre Turquía y la Unión Soviética. En 1919, en la Maratón de Boston, una mujer, Edith Wharton, corre de incógnito siendo la primera mujer en completar el recorrido. En 1609, el descubrimiento de Manhattan. Henry Hudson, al servicio de la República Holandesa, descubre la isla. En 1297, en la batalla de Stirling Bridge, los escoceses liderados por William Wallace y Andrew Murray derrotan a los ingleses. En 1185, Isaac II, Ángelo, Mata a Esteban Hagio Cristóforis, comienza a restaurar el poder imperial bizantino y en 1226 el comienzo del sitio de Valencia por parte de las fuerzas del rey Jaime I de Aragón. Estos queridos amigos es una serie de fechas que queremos presentarles a ustedes para que se den cuenta del poder que tiene esta energía del 11-9. Esta energía del 11-9 la vamos a explicar con detalle gracias a mi amigo Felipe Caravantes quien nos va a explicar qué significan estas fechas y por qué estas fechas son tan importantes a nivel mundial. Querido amigo Felipe, te cedo la palabra.
1: Gracias amigo. Mira, es interesante este tema porque como te dije, hoy día justamente estamos haciendo el programa el 11 de septiembre del 2023. Y, bueno, esta fecha en nuestro país, como tú dijiste, en los hechos que tú planteaste, está en segundo lugar. Y, como deben saber todos acá los trinos que nos escuchan, esta fecha, que para mí es conectar con ciertas energías, mueve al país en distintos puntos de vista. Y este, esta fecha, por lo que yo escuché, eh, nuevamente tuvo algunas situaciones donde la gente se manifestó y también se provocaron algunos hechos, podríamos decir, de cierta violencia o malestar. Entonces es interesante, amigo, yo quería un poco comentar cuando se junta esta combinación numérica. Aquí tenemos dos números muy potentes. Uno es el 9 y el otro es el 11. Una vez, ¿te acuerdas, amigo? Hicimos un programa sobre el número 11. No sé si fue el número 11, pero hablamos sobre el número 11 y explicamos un poco que mucha gente había empezado a ver el famoso 11-11.
0: El 11-11, los portales.
1: ¿Te acuerdas que conversamos y se hablan de portal y todas estas cosas? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primera cosa, voy a explicar acá los números en el fondo para las personas que no conocen mucho sobre esto, uno lo puede mirar como una cifra y también como un símbolo, pero desde otra perspectiva, que no necesariamente física, es una energía que se presenta con la cual uno puede conectar. Y asociados a estos números hay planetas. Y justamente estábamos hablando, ¿te acuerdas, amigo, antes? que siempre hacemos un programa antes, como de una hora con mi amigo, en estas conversaciones que tenemos muy profundas. <ríe> sí. Hablábamos del famoso Mercurio retrógrado. Entonces yo le sí. digo, le explico, le digo, mira, Mercurio retrógrado, bajo el concepto de los números, está asociado con el número 5. Entonces él se quedó sorprendido así, porque el número 5 es un número muy potente y que hemos hablado varias veces, que representa el cambio y la transformación, pero también representa a veces... Todos los temas que tienen que ver con la convivencia y problemas en la comunicación. Y uno de los temas que se habla, ¿te acuerdas de Mercurio Retrógrado, amigo? Es que las comunicaciones empiezan a fallar, empiezan a haber algunos cortes, algunas situaciones. Y entonces el 5 en el fondo es el caos. Entonces se empiezan a provocar cosas que son inesperadas. Entonces uno no sabe cómo es lo que va a pasar. Entonces eso inesperado, amigo, puede generar en muchas personas... Vamos a decir un poco perder la paciencia porque no sé qué está pasando porque se ha perdido totalmente el control y el 5 diría, oh, sí, porque aquí llegué yo. <risa> y qué llegó? Llegó el 5 que se puede resentar por un mercurio retrógrado, cuando se bloquea el 5, que sería en el fondo un poco el caos, hechos inesperados y problemas en la comunicación y obviamente todo lo que mayormente la gente ve que a veces se caen o a lo mejor la conexión no está de la mejor manera. Bueno, ahí estamos mostrando un poco cómo los números se asocian, digamos, con planetas. Y, amigos, indudablemente el 9, indudablemente tiene un planeta, y el número 11, aunque no tiene un planeta puntual, sí tiene un planeta, por llamarlo así, que tiene que ver, al hacer la suma de 1 más 1, da un 2. Entonces vamos a explicar un poco, desde este punto de vista, que nosotros, cuando tenemos esta combinación numérica, estamos teniendo igual una visita de dos planetas, que al hacer esta conjunción o esta combinación generan tanto luz como ausencia de luz. Y ahí, maravilloso lo que te hiciste amigo, que fue explicar un poco cómo puede en un momento dado provocarse algunas situaciones que tienen que ver con mucha luz, pero también que tienen que ver con la ausencia de luz. Ahora, generalmente amigo, nosotros siempre el ser humano va a recordar más la ausencia de luz o la oscuridad. Es como este señor, ha visto estos conferencistas en el coach, que tienen una pizarra blanca inmensa y ponen un puntito pequeño ya y le preguntan a la gente ¿qué ven? y la gente mayormente va a decir lo que yo veo es el punto negro pero no vieron todo lo blanco sino que ven todo lo negro que mayormente es lo que puede pasar con muchas personas entonces empecemos a explicar un poco esta combinación amigos en general para que nuestros amigos de Conectado que nos escuchan eh vayan viendo un poco cómo se puede hacer una lectura acá. Aquí van a ver varias cosas que van a ir saliendo, según vamos fluyendo con mi amigo, porque nosotros así fun funcionamos acá.
0: <risas> sí.
1: ¿Cierto, amigo? Bueno. Hay que, fluir, nueve, hay que fluir, hay que fluir. Hay que fluir, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, el número 9, ¿qué es lo que es? ¿Y qué es lo que representa? Primeramente representa un planeta, y ese planeta es el planeta Marte. Y si la gente ha escuchado hablar de Marte, Marte en el fondo significa el dios de la guerra. Ahora, ¿esto de qué está hablando? Que cuando viene un número 9, o llega un número 9, aunque usted también lo podría tener en su fecha de nacimiento, podría usted nacer el día 9, o haber nacido un 18, un 27, que también da un 9, o podría ser usted de septiembre. ¿Cierto? Que sería mirar el mes. Si usted tiene también este número 9, ¿qué es lo que aparece en el fondo? Esta guerra, por llamarlo así, o este planeta, es un planeta... Fuerte, es un planeta marcial. Que también hablaría de las personas que tienen este número, que son personas valientes, arrojadas, son personas que podríamos decir van directo a las cosas, pero también son personas con mucha pasión. Pero también pueden estar en una guerra interna. Y esa guerra tiene que ver mucho, número 9, con las emociones y tiene que ver mucho con el dolor. Entonces, el 9 muchas veces a nosotros nos va a representar algunas situaciones de orden emocional. Uno de los grandes temas del 9 podría ser la familia. ¿Por qué? Porque el 9 se llama decepciones con la familia. O wow. también se, se llama lágrimas en la niñez. Entonces, quizás muchas personas que nos escuchan pueden decir, ah, yo tengo ese número y tengo algo de eso. Sí, pero también eso podría pasar en estas fechas que estamos comentando podrían haber situaciones donde existe un tema agresivo ¿ya? donde hay dolor pero también hay decepción y hay pena y hay tristeza eso es por un lado pero también si mostramos la luz del número 9 aquí hay sabiduría espiritual y uno de los grandes temas del número 9 justamente yo lo explico en las clases amigos es el tema que yo al 9 le llamo perdón o rencor. Y justamente este es uno de los grandes temas, porque si hay un 9, amigo, y pasaran algunas cosas que pudieran suceder en estas combinaciones numéricas, estaría el tema de que si la persona va a perdonar o va a estar con resentimiento o con rencor. Y fíjate que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado, porque en esta fecha que estamos nosotros los chilenos, 9 de septiembre o 11 de septiembre porque hablé como un, como un gringo, ¿no? 9 del 11 de septiembre. Claro. Pero acá en Chile se habla 11 del 9, pero mayormente es conocido muchas veces, ¿cierto, amigo? A nivel internacional como el 9-11. Ellos ponen no. el mes y después ponen el 10. Pero no importa el orden que tenga, estaría hablando que mientras del 9 hay una situación, amigo, donde podría generarse una situación que podría tener que ver con la guerra o con la paz con la sabiduría o con la agresividad con el perdón o con el rencor y usted dirá ¿y eso de qué depende? depende de la situación y depende también qué van a hacer las personas en esas fechas pueden optar y pueden elegir perdonar o alimentar el rencor el 9 como es un número de sabiduría ¿A qué los llamaría y lo invitaría? Al perdón. Y que lo que es el perdón es la aceptación de una situación. Que tiene, desde un punto de vista desde los números, tiene un propósito y un sentido mayor. Que muchas veces puede ser que nosotros no vamos a comprender. Porque hemos explicado en el programa muchas veces, amigos, y estamos de acuerdo, que cuando uno llega a este lugar, uno viene a conocer tanto el placer como el dolor. Porque son formas de experimentar la realidad. Ambas nos enseñan cosas. Pero muchas veces las personas pueden quedar atrapadas en el rencor. Con todas las connotaciones que va a tener el cultivar este tipo de emoción. Me refiero hacia su cuerpo. Y también lo que usted va a contagiar hacia los demás. Porque las emociones se contagian. Entonces hay mucha gente que está con rencor y no quiere perdonar, y estoy hablando pueden ser a nivel de país, como a nivel personal, se contagia todo el ambiente. Mira, eso es una primera parte, podemos decir otras cosas, pero vamos con el número 11, tan famoso ah, como el no 11? número sí. el 11. El 11-11. ¿De qué nos habla el 11? Lo hemos dicho anteriormente, nos habla de conciencia. ¿Y qué significa Uf. esto? Ser más consciente. ¿Consciente de qué? Primera cosa, ser consciente de que nosotros estamos en este lugar, que venimos a este lugar para aprender, para experimentar. Pero también ser consciente de que siempre el número 11 te va a decir, siempre estás sembrando. Porque el número 11 se asocia mucho con la ley de causa y efecto. ¿Y qué significa eso? Que siempre que piensas, estás sembrando. Recuerda, los pensamientos son resultados. Los pensamientos son cosas. No vayas a creer que el pensamiento es algo que no va a tener un resultado. Por eso que el 11 es un número que está más allá, lo voy a poner así, los números van del 1 al 9. Después viene el 10. Y después viene el 11. ¿A qué me refiero con eso? El 10 está en sus manos, que es un nuevo comienzo. Y el 11 es el nuevo orden. Entonces, una de las cosas importantes que hay que entender, que siempre que estás aquí, siempre estás sembrando. ¿Quién dice eso? El número uno. Porque el número uno es la mente. Por eso todas las personas que nos escuchan y que tengan número uno, piensan mucho, como mi amigo. Sí. <risa> mi amigo tiene un número uno, pero eso también tiene una gran cosa. Son muy creativos, tienen grandes ideas. Porque mayormente el tema del número uno son las ideas. Pero para tener esas ideas, piensan, analizan, investigan, estudian. Entonces, ¿qué es lo que pasa el número uno? ¿Qué te diría? Juntado dos veces el uno te diría, den mucho cuidado con lo que tú piensas. Entonces cuando llega el número 11 te dice, siempre recuerda algo, lo que estás pensando es lo que vas a cosechar. A veces nosotros no somos conscientes de esto, se nos ha dicho cuántas veces. Bueno, siempre hemos explicado que solamente por repetición entendemos. Y a veces nosotros necesitamos varias vidas para entender algo, eso nos pasa a todos, entonces sí. quizá uno dice, ¿qué estaré repitiendo en esta vida yeah. que no me quedó claro, no amigo? Sí, Entonces siento si, tienes... si
0: siento de vida de repente,
1: cierto, porque mi amigo como trabaja con eso, realmente dice, oye, parece que usted ya lo vivió anteriormente, pero le quedó algo, digamos, por mm. integrar, vamos a llamar así,
0: relaciones karmáticas, por, yo... por ejemplo, de repente, ¿cierto? claro, ¿cuántas veces hemos vivido esta vida? De repente yo pregunto en la sesión, ¿cuántas veces hemos vivido esta situación? Diez vidas seguidas, seis vidas Ay, seguidas, fíjate,
1: diez vidas seguidas. Uh -huh. bueno, oye, somos medio porfiados cuando uno dice, ¿eh? como que uno le cuesta integrar.
0: Pero, ¿sabéis que Felipe ahí. Voy, voy a intervenir solo un segundo para decirte que, que eso es, es algo que generalmente pasa porque. Este karma que nosotros hablamos, este karma se genera porque nosotros no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos por la acción que generamos.
1: Hoy qué buen punto!
0: Porque sabes tú que muchas veces yo le digo a la persona, ya, para que se genere un karma, tiene que quedar atrapada una emoción, y esa emoción no queda atrapada en ningún otro lado que si no es sentimiento. Y yo cuando me, me voy de este planeta, me voy a otro lugar, y me devuelvo acá, me devuelvo con, esa, con ese karma, con esa emoción que yo no liberé en ese momento. Entonces, si usted en este momento está con algún problema, por así decirlo, con algún karma, perdones, porque ahí está realmente el, el gran tema de esta liberación.
1: Voy de acuerdo, amigo, porque justamente el 11 que hablábamos de conciencia, de que entendemos que el estar en este lugar en este momento desde el punto de vista del 11 es porque el 10 que está anteriormente explicó que cuando uno llega a este lugar existe un plan inteligente y ordenado y el número 11 te va a decir que debes tener cuidado con lo que estás plantando con las semillas que tú plantas porque eso es lo que tú vas a cosechar ahora en esta vida como en otras Ahora mira, observa, el número 11 que era conciencia puede representar la inconsciencia. Y entonces aparece el número uno mostrándose como alguien pedante, soberbio, que cree tener la razón. O que cree que nadie le puede enseñar nada. Porque el 1 representa, desde el aspecto bloqueado, falta de humildad. O que cree que lo sabe. Porque los que creen que saben, entonces no están abiertos a aprender. Por lo tanto, desde este punto de vista, esta inconsciencia hace que muchas veces, amigos, nosotros no tengamos claridad de que cada vez que tenemos un pensamiento o que cada vez que hagamos una acción, eso va a tener una consecuencia un resultado. Y esa consecuencia o resultado puede ser en esta vida o puede ser en la siguiente. Y desde ahí muchas veces la gente, cuando tiene un plan de vida, que trae algunos esfuerzos extras, siente que es una víctima. El 11 diría, no, lo que pasa es que tú lo sembraste anteriormente. Lo que está Totalmente. pasando ahora es que lo vas a tomar y lo vas a integrar. Bueno, sería el aspecto más positivo, porque puede ser como dijo mi amigo después de 10 vidas, como que todavía no lo integro. Entonces necesito un poco más de experimentar. Ahora. ¿Cuál es el concepto de los dos números en general desde una primera parte, amigo? El 9 que tiene que ver mucho con un tema, digamos, de cierta guerra interna donde puede haber un tema de alguna fractura emocional que puede ser desde la familia o de una situación que ocurrió. El 11 tiene que ver mucho con el tema del perdón justo lo que mi amigo estaba conversando ¿por qué? porque el 11 está unido con el número 2 y el número 2 tiene que ver mucho con convivir con otro pero también perdonarse a sí mismo y perdonar a otros porque el número 2 está asociado con la familia especialmente con la madre pero también con el padre ¿cuál es el concepto básico? que en esta relación el 112 si no perdona, llegaríamos al mismo tema del 9, <risa> rencor. Ahora te explico, desde un, desde un enfoque numérico de todo el 11 se llama la justicia. Por lo tanto, mm. aquí aparece un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque el 11, cuando tiene conciencia, sabe que todo lo que ocurre, es parte de un plan. Por lo tanto, no existe la injusticia en este lugar. Existen procesos que se están resolviendo, que desde una mirada humana podríamos entendernos como injusticia. Pero, desde un concepto más elevado del 11 que es una conciencia superior, y considerado desde el enfoque numérico tántrico, se le llama el gurú, ¿ya? entendiendo gurú como una persona en el fondo que lleva a la gente de la oscuridad a la luz, la luz sí. esta luz estaría indicando que en este lugar solamente estamos aprendiendo estamos experimentando y estamos resolviendo e integrando ciertas cosas pero amigo, si se bloquea el 11 sería injusticia que tú debes haber escuchado mucho esa palabra y la gente lo grita, injusticia injusticia por eh. lo tanto si miramos el 9, y el 11, como una combinación donde no es tan luminoso, tendríamos el rencor en ambos números, pero el 11 agregaría un tema de injusticia. Por lo tanto, ambos números, cuando se combinan, dependiendo de la situación, los podrían llevar a una situación de oscuridad donde siempre... Vamos a llamarlo así. El 9 tiene que ver con soltar. ¿Ya? Pero cuando se bloquea, el 9 no suelta. Entonces, por eso que el 9 es dejar atrás. Es el desapego Y el 11, indudablemente, va a estar siempre con el tema de que hay una injusticia. Por lo tanto, siempre va a querer una justicia y que puede ser muchas veces amigo, que en este plano terrenal eso no llegue nunca. Por lo tanto, siempre el número 11 va a tener mucha rabia y va a estar muy insatisfecho. Luego, esta combinación en general es una combinación que se ha estudiado en el mundo que puede traer tanto luz como oscuridad. ¿Cuál sería la luz? El 9. Perdón. ¿Qué es perdón? Aceptación. No es que yo esté de acuerdo con algo, pero yo comprendo que eso tiene un sentido y un propósito. ¿Qué es lo que es el 11 Conciencia. Entendiendo que todo es parte de un plan. Y el concepto básico que de alguna otra forma yo he plantado algo anteriormente para tener este efecto por eso cuando uno revisa la vida y uno mira dice ¿cómo fue? voy a bromear con esto si yo tengo un sobrepeso muy grande la pregunta sería ¿cómo se llegó a acumular esto? es simple usted es la causa observe ¿cuánta comida comió de más? porque esa tome ¿Ah? o esa barriga, usted es la causa. Ahora, ambos números, 9 y 11, son números emocionales. Aquí hay un gran tema con el manejo de las emociones, con un tema familiar. Entonces, quiero dejarte claro que ese sería desde un lado de la luz, y también te voy a contar algo, mira. Para mostrar más la luz de este número, en Estados Unidos, eh, si no me equivoco, en el año 68 se registró un número que se llama 911, que es muy conocido, ese es el número de llamadas de emergencia, 911,
0: ¿verdad?, el 911.
1: El 911, ¿viste? Pero ahí están los dos números juntos. Claro. Ahora, ¿por qué, lo, ¿por qué lo comento esto un poco? Porque el 9 y el 11 tienen un significado espiritual cuando aparece como un número para la sanación, para ayudar, para salvar. Entonces, si lo miramos desde así, desde esa parte es bastante luminoso. Te lo estoy mostrando en el mismo Estados Unidos. En el mismo Estados Unidos existe el 9 para todas las emergencias de Estados Unidos, como existe el 911 del 2001, cuando ocurrió el tema, como tú planteaste muy bien, este ataque a las torres gemelas, que también era un número 11. Claro. <risa> ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el concepto acá, amigo, que... Estos números, cuando se juntan, es combinar ciertas energías muy poderosas que pueden ser utilizadas por otras fuerzas para manifestar tanto la luz como la oscuridad. ¿Por qué lo planteo así? Porque nosotros ya hemos conversado anteriormente en algunos programas ya no recuerdo bien pero creo que lo hemos dicho que nosotros sabemos que aquí hay un sistema y ese sistema no generalmente quiere mucho la paz quiere que nosotros de alguna otra forma conectemos podríamos decir con la parte más negativa del 9 que sería el rencor y la parte más negativa del 11 que sería la injusticia si yo uno a estas dos imagínate el, el estado de ánimo que genero en el planeta y que me genero yo. Por lo tanto, una de las cosas que puedo explicar así a nivel general, amigo, es que no necesariamente esta combinación representa el caos, el terror y el miedo, aunque sí lo pueden representar. Podríamos decir, tomando el 9-11, que cuando aparece esta combinación, es una llamada de emergencia que nos indica que habrá un evento que cambiará la vida de las personas. Ahora, esto va a depender del uso que se le dé a esta energía. Porque, amigo, si nos vamos un poco al primer lugar, que tú nombraste el 9 del 11, el 9-11-S, que le llaman, nosotros tenemos una situación donde cada vez que se junta el 9 y el 11, nosotros podemos generar, y lo dije, ¿te acuerdas? El 10, un comienzo, y el 11, un nuevo orden. Si miramos tanto en la situación del 9 11 de Estados Unidos, y el 911 de Chile, existe un nuevo orden. Porque en ambas situaciones ocurrió, por ejemplo, en el primer lugar, que cambió el mundo, ¿te acuerdas tú? Totalmente. Todas estas situaciones. Además, parecía una película de ficción cuando tú ves estas naves, los mm. aviones, y te voy a contar algo más. El 11 representa los vuelos.
0: No. <risa> claro. el, el número 11 representa los vuelos
1: está asociado con los vuelos y especialmente con todo lo que tiene que ver con naves así que aquí hay varias lecturas que mucha gente que trabajamos con los números y con los, y con los símbolos nosotros podemos ver ahora lo que sí eh, te puedo decir que en general el 9-11 amigo en esencia Representa una transición importante en la vida colectiva del humano, así en general, sin darle una connotación tanto de luz o de oscuridad. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener ojo, amigo, acá? Que ambos números, especialmente el 9, nos habla de la memoria. Te voy a explicar un poco. El número 9 es un número que se le llama un número mayor. Es un número como de mucha gas, que tiene gran sabiduría. Y entonces podría tener algunas situaciones con su memoria. Podría tener mala memoria o buena memoria, pero también podría hacer algo. Podría esta energía ir a revivir todo lo que es el pasado. Y escucha bien, revivir.
0: Como lo hablábamos en el, en el programa anterior, levantar al muerto. Exactamente.
1: Entonces, ¿qué haría el 9? Iría y tomaría algo, solo lo vamos a decir de una forma similar. El 2-1, que es el 11, se llama pensar. Entonces cuando yo pienso en el pasado tomo el 9 y el pasado sería el 9 voy a revivirlo. Entonces ¿cuál es el gran tema? Que cuando yo estoy reviviendo eso yo estoy conectándome con eso y al conectarme con eso podría tomar las dos energías que están rencor
0: injusticia y de hecho ahora que tú lo mencionas Felipe yo me acuerdo haber conversado varias veces con personas donde tú le preguntas ¿dónde estabas tú? ¿qué estabas haciendo en el momento que sucedió por ejemplo el ataque de las torres gemelas y yo creo que la mayoría de las personas se acuerda muy bien el momento que estaban viviendo o cómo fue el momento donde ellos vieron que, que estaba ocurriendo este ataque eh, más allá de que si tienen buena memoria o no yo creo que fue un momento donde quedó grabado, por así decirlo en la conciencia de las personas y de hecho hoy día hoy día que efectivamente es 11 de septiembre acá en Chile eh, se está conmemorando, no sé si conmemorar es la palabra sí, más adecuada.
1: Usan esa palabra, sí.
0: Los 50 años, efectivamente... Un 5. De... <risa> sí. Del golpe militar. Del golpe militar, efectivamente. Se unió el 5. Mira. Y a pesar de que no lo, no lo teníamos en pauta eso. No, <risa> <para nada. risa> de que ha pasado tanto tiempo y que han pasado muchas cosas que se ha buscado justicia han, han hecho muchas cosas esa energía sigue muy fuerte y profunda en la herida de nuestro país
1: mira, te puedo mostrar algo cortito, mira
0: sí, no, 11, dale.
1: Mira, 11 más 9 20 20 y qué es lo que es el 20, el día que usted nació y el día que usted nació, si usted lo mira en una carta del tarot se llama el juicio final. ¿Sabías tú eso? ¡Wow! Claro, y en este juicio final, para la gente que conoce el tarot, porque acá yo creo que los amigos conectados varios conocen el tarot, el juicio final, vamos a llamarlo así, tiene un mensaje. Y ese mensaje tiene que ver con que todas las acciones que hagas, aunque hagas acciones ocultas, siempre saldrán a la luz. Por eso siempre decimos acá que siempre nos están grabando. Porque nosotros acá, Juan Pablo, porque ustedes sepan, hacen un trabajo increíble que él hace toda la edición, que es un trabajito o menos. <risa> Así que yo ya lo tengo claro, me, me lo ha explicado y me han contado otras personas que también. Entonces, para que él haga ese trabajo, indudablemente, eh, todo esto se graba, se edita, se revisa y se deja de la mejor forma posible como ustedes han visto el trabajo que hace Juan Pablo. Por lo tanto, claro. nosotros también somos grabados aquí. Y Por ejemplo, en este uh -huh. mismo lugar, nosotros nos están grabando, nosotros estamos grabando y nos están grabando.
0: <risa> Pero Todos los grabados, todas las cosas, las todas salidas las de madres que, que nos pegamos.
1: <risa> claro, y antes, antes del programa y después del claro. programa. <risa> y eso mucha gente le llama los famosos registros acásicos. Cada persona mm. tiene su, ¿cierto? su memoria. Guarda aquí, vamos a meter, el, no sé por llamarlo así, ah, el cibio, no sé cómo llamarle ahora, la memoria de, de Juan Pablo, de Felipe. ¿Qué fue lo que hablaron en, mm. bueno, en este caso el 11 del 9 de 2023? ¿Qué estaban diciendo ellos? ¿Por qué te cuento eso? Porque en el fondo, siempre en el fondo, todas las acciones o las cosas ocultas siempre van a salir a la luz. En este caso el juicio debería ser para ser juzgada, desde otro punto de vista para ser analizadas, para ser reflexionadas. Entonces todo lo que ha pasado, amigo, y te voy a contar algo, escuché un mensaje de una escritora famosa que se llama Isabel Allende. Y Isabel Allende mandó un mensaje justamente en esta conmemoración de esta fecha pidiendo un concepto básico que me parece muy interesante y que está en el número 11 el número 11 nos habla de la colaboración y nos habla de la unión y ella habló que entendiendo todo lo que ha pasado que ojalá los chilenos no se dividieran que no volvieran a ocurrir las situaciones que pasaron pero sí pudieran trabajar juntos y en colaboración ese fue un mensaje que mandó Isabel Allende es un poco amigo para tener mucho cuidado conseguir reviviendo estas cosas que creo que muchas veces a las personas no le hace tan bien no estamos diciendo que no se haga la justicia que tiene que hacer cuando corresponda, encontrándose lo que tiene que ser, pero también a lo mejor viviendo estos momentos más en tranquilidad y en paz es como cuando uno tiene un momento, amigo, de adversidad ¿cuál es la diferencia de una persona que tiene más conciencia? es que ese momento puede ser un momento muy duro tú lo puedas vivir con más tranquilidad y con más paz. Esa es la diferencia, porque yo siempre digo a la gente, me dicen, pero ¿cómo a estos maestros les pasa esto? Porque ellos también vienen a conocer la oscuridad y su oscuridad. Y muchas veces no van a estar bien. ¿Sabe cuál va a ser la actitud del maestro distinta a la que quizás tenga otra persona normal? Es que él va a vivir esa situación con más paz, con más tranquilidad. Eso va a ser todo, pero no significa que no vaya a caer en la ruina, que no tenga dolor y que no sufra. Y un gran maestro del número 11 es el maestro Jesús, que siempre se ha dicho que ha tenido muchos problemas con su familia y con su madre. Ahí está el número 2, que justamente Jesús representa el número 11. Está en su nombre, en el enfoque en pitagórico Jesús da un 11. Entonces en el 11 2 sería, él es el maestro de la conciencia, pero eso no significa que no tenga temas con su hermano, con su familia y con su mamá, que tenía otras expectativas sobre él. Entonces, ¿te imaginas cómo Jesús también lloró y sintió que a lo mejor no era lo que su mamá quería? Imagínate. Entonces, es un poco lo que estamos acá comentando. Y especialmente, mira, dejar un poquito planteado un segundo tema que me gustaría de ahí mismo, amigo. Que tiene que ver con que este número 9 y 11, que hablamos del 9 de soltar. Hablamos de perdonar, porque el número 20 es el perdón, igual que el número 2, y es la paz, y el 11 es la conciencia, que también esta misma fecha sería una fecha de sanación, una fecha de liberación del dolor, una fecha de tomar una nueva perspectiva. Y uno de los grandes temas, amigo, sigue siendo el tema del perdón. Y volvemos mm -hmm. a algo que tuvimos contacto porque una de las grandes situaciones que nosotros tenemos es que nosotros muchas veces alimentamos más el rencor que el perdón. Entonces yo creo que en esta segunda etapa, amigo, podemos hablar desde la parte más de la luz, que sería el soltar, el sanar, el perdonar o aceptar. Y para eso necesitamos tener conciencia. El número 11 es un número que tiene conciencia y esa conciencia se hace a través del autoconocimiento. Cuando uno se conoce mejor, así que te acuerdas como estábamos hablando hace un rato de, de tus números, uno dice: Ah, es por aquí donde yo tengo que poder trabajar, tengo que liberar, tengo que sacar, tengo que modificar. Porque cuando uno lee los números, puede decir: Ah, esto era parte de mi plan. Sí, porque uno se te diría: Es súper importante para que tengas más conciencia, sepas por qué estás aquí. Y todos los que estamos aquí en este tiempo, es porque es parte del concepto básico, del número 11 que lo tiene muy claro, es parte de un plan. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a sembrar? ¿Vas a sembrar rencor, dolor o vas a perdonar, vas a aceptar y vas a entender que todo tiene un propósito mayor que te diría el número 11? ¿Y, cuál te, y qué también te diría el número 11? Al conocerte más vas a poder sembrar nuevas semillas, y vas a poder cosechar muchas cosas que a lo mejor has deseado, pero que a veces no sabes, que no las cosechas porque no estás consciente de lo que siembras. Ambos números, vamos a explicar, el número 11 está asociado con el miedo y el número 9 está asociado con la rabia. Entonces, la rabia no es una buena consejera y el miedo es. Te hace prisionero. ¿Qué te parece, amigo? Sigue con este tema, pero más con el tema de la, de la sanación, de la liberación, del perdón. Tú que mayormente trabajas eh, haciendo esto con la gente, yo creo que es bueno que, sí. que, que, lo, pudiéramos, que lo pudieras comentar. Y, bueno, no sé, voy a, voy a decirlo al aire, pero me contaste una cosa que no sé si se puede comentar en líneas generales: algo de una persona que justamente estuvo pudiste conectar con una persona que tuvo un tema justamente para el 11 de septiembre de ese año, de 73 y no sé si lo puedes comentar o en líneas generales, muy básico y que uno en el fondo tiene que salir de esa energía para poder vivir mejor y también una cosa muy importante amigo, que el 11 te diría debes tener conciencia que nosotros las emociones las emociones se contagian. Entonces la pregunta es, desde mi conciencia, ¿qué estoy contagiando? A mí mismo, a la gente, a mi familia. Entendiendo que lo 11 es, una, es la justicia. Dijimos, lo que tenga que ser juzgado será. Mm. Pero también hay que entender que en el fondo, una de las cosas más importantes es llevar esto en paz. Porque puedo vivir el mismo proceso Buscando una situación, una salida, pero en paz. Eso, amigo, ¿qué te parece? Te dejo la palabra, amigo. <risa> lo que tú quieras comentar
0: Aquí escuchándote atentamente porque... Para mí la verdad es que información muy importante, esto que, que tú estás entregando, Felipe. Siento de que la energía de los números y lo que representa... Como tú muy bien dijiste antes de, de, de este programa, me quedó muy marcado esto de que los números son portales. Energía que estamos conectando, posibilidades. Con
1: lo, con lo que conectamos. exactamente.
0: Y, y la verdad es que... Cuando yo me toca trabajar con gente que tiene números 9, números 11, generalmente puedo ver desde el número 9, personas que se hacen muy responsables del resto,
1: es muy responsables
0: de su familia.
1: Un gran tema del ¿no? 9.
0: Sí. Sí. Eh, gente que compra el amor, y ojo, esto va a sonar muy duro, pero gente que compra el amor a través de sus acciones. Yo eso lo hago ver. Yo le digo, me dicen, no, pero es que yo le puedo ayudar, a mí no me cuesta, ¿sí? Yo sé que no te cuesta. Pero ¿cuántas veces has querido decir que no? ¿Cuántas veces has tenido ganas de decir que no y no lo has hecho? Porque hay una gran herida dentro de ti que probablemente te dice que si dices que no, no te van a querer. No vas a valer lo suficiente para que esa persona esté al lado de ti. Entonces generalmente lo que terminamos haciendo, que es una para mí, Felipe, esto ya es una cosa mía, yo no no he estudiado numerología más de todo lo que tú me has conversado de que ha sido muchísimo y me, y me encanta agregarlo a mi a mi set de conocimiento eh, es una energía bastante parecida a la energía del 9 o sea, perdón, de la energía del 2
1: sí, lo que pasa es que, déjame decirte algo el 9 y el 2 y el 11 tienen temas con la familia mm. entonces, cortito ahí eh, Tú explicaste algo, tiempo el 9, como es un número mayor. Muchas veces el número mayor, él actúa como un papá y se hace cargo a la mm -hmm. familia. Y cuando hace wow. eso, muchas veces va a cargar con la familia. Igual sí. que el 11, si hay la gente que no escucha, el 11 puede cargar. Y por eso el 11 se habla que tiene problemas en los hombros. Porque carga con la y tiene problemas en la espalda. Como que la espalda se le deforma y siempre tiene los hombros cansados porque carga con la familia. Pero escondido mm -hmm. del 11 está el 2. Entonces dos 2, ¿qué es lo que es la madre? Entonces mucha gente que tiene 2 o 11 actúa como una madre y los números 9 actúan como padre y se hacen cargo.
0: Mira, me hace mucho sentido con, con mis experiencias que he tenido. Y desde el otro lado también el número 11 eh, habla de, de personas, muchas veces a mí me llega gente que me dice ah no, yo tengo un número 11, un número maestro. Y me da mucha risa porque yo me acuerdo una vez que tú me explicaste, Felipe, que, que estos números maestros son maestros, pero porque vienen a, a trabajar todas las demás energías. Claro. Eh, Eso entonces, oye, es como,
1: no es gratis, amigo, no es gratis.
0: No es gratis, no es gratis. Entonces, de repente sale y el ego de las personas eh, cuando cuando se dan cuenta de que tienen un número maestro, pero no saben bien lo que significa, lo que, lo que significa efectivamente tener ese número. Así que, y yo tengo un caso, Felipe, aquí mismo en mi casa. Hoy día, 11 de septiembre, es el cumpleaños de mi hijo mayor, Benjamín.
1: Mm, mira, tu hijo ¿Sí? mayor.
0: Perfecto. Así es. Y 11 de 9. Benjamín. Benjamín. Y efectivamente, muchas de las cosas que tú hablas, yo lo veo. Por ejemplo, esto de volver hacia atrás, de revivir el pasado. Entonces, nosotros siempre, eh, gracias a que mi señora también estudió contigo eh, numerología, siempre le estamos diciendo, vuelve al presente. Vuelve al presente. Quédate acá. Y eso yo creo que es súper importante. Felipe... Tú hablaste mucho de las cartas del tarot, y yo te quiero comentar que las cartas del tarot 8 hablan de cosas similares. ¿Sí? Sin embargo, como es un, es un tarot que está un poco más ligado hacia la parte espiritual, me gustaría comentarte ¿Sí? cuál ¿Sí? es la energía de estas cartas.
1: Perfecto.
0: La carta número 9, ¿Sí? que en este caso es el arcano mayor número 9, ¿okay? eh, se llama la soledad.
1: Mira, qué interesante. Sabes que el 9 tiene que ver con, con
0: la soledad. Uh -huh. ah, ya. Se llama así, la soledad. La soledad, Perfecto. sí. Y eh, en un significado general, en vez de indicar un aislamiento negativo, que ojo, muchas veces cuando yo muestro la, la carta de la soledad, la persona piensa que le estoy hablando de una soledad que ellos sienten internamente dentro de ellos. Pero más que esa soledad, en esta carta del tarot de Ocho Zen se centra en la belleza y en el valor efectivamente de estar solo. Y habla de la importancia del retiro voluntario, la introspección, o sea, encontrar básicamente la claridad y conectar con el yo interior. De hecho, si yo te muestro, bueno, lamentablemente nuestros amigos no lo van a poder ver, pero aquí en la carta del tarot muestra a, un, a una persona que va caminando con un bastón Sí, se y se encuentra con una luz, una luz justamente enfrente de él. Y esta luz es efectivamente encontrar la luz que está dentro de ti. Tú hablaste de algo muy importante, Felipe, que nosotros venimos a trabajar con nuestras emociones. Y nuestras emociones eh, muchas veces no son bonitas. Muchas veces no son bonitas y no nos gusta, y muchas veces no nos gusta enfrentarlas tampoco. Y hay que entender de que para poder encontrar la luz, por así decirlo, hay que pasar por esa oscuridad. Y de repente por una oscuridad muy, muy oscura. De hecho, sí, sí, sí. tenemos un capítulo que se llama La noche oscura del alma.
1: Sí.
0: sí. Así que vaya a escucharlo si no lo has escuchado. Muy buen capítulo. Solo un ejemplo. Recuerde que el Buda cuando se iluminó, lo hizo meditando y enfrentándose a sus demonios. Ahora, cuando nosotros hablamos de demonios, la gente generalmente se imagina a una criatura, se imagina a una fuerza. Pero realmente, cuando nosotros decimos que el Buda se enfrentó a sus demonios, esta es una percepción mía. Yo siento que él se enfrentó efectivamente a todos esos miedos, esos pensamientos, esas negatividades que había dentro de él sus propias programaciones y cuando logra efectivamente enfrentarse a todo eso y liberarse de sus propios demonios es cuando él encuentra la luz, cuando básicamente nosotros logramos sacar todo este pensamiento rumiante sacar todo lo que está enfrente de nosotros que no nos deja ver efectivamente la luz pero para hacer eso hay que enfrentarse con esos demonios. No podemos hacer el quite. <risa> y muchas veces queremos hacerlo. Porque créanme que. Esos demonios a veces son. Muy muy grandes. Pero ojo. No son nunca más grandes. De lo que son ustedes. Porque a pesar de que ustedes piensen. Puedan sentir. Que ustedes no son poderosos. Tengan en cuenta lo siguiente. Ustedes son tan, tan poderosos que no solamente crearon su vida, sino que también crearon sus propios demonios. Eso quiere decir de que ustedes, así como los crearon, los pueden destruir. Ahora vamos a hablar de la otra carta, Felipe. De la carta número 11. ¿Qué te parece? Perfecto. Estoy eh, anotando. ¿Cómo se
1: llama la 11 de 8?
0: La carta 11 se llama el coraje. El
1: coraje, ya. Yeah.
0: Así es. El coraje, la perseverancia, yo también muchas veces le digo. Y esta carta habla de la fuerza interior, del coraje que reside en cada individuo. No se trata necesariamente de una fuerza física o de enfrentamiento, sino más bien del coraje para enfrentar desafíos y superar obstáculos, y seguir adelante a pesar de las circunstancias adversas. Esta carta de hecho la representa una persona que en su pecho tiene mucha luz, y que está pasando a través de un montón de escombros, por así decirlo, de hecho, se siente mucho esta carta como si la persona literalmente pasara a través de una pared, así como sí. rompiendo las paredes.
1: Exacto, como que se está liberando así de cosas.
0: Exactamente. Sí. Y esta energía es una energía muy especial que te ayuda a entender de que está, podría estar pasando por un periodo de desafío, de dificultades, necesita confiar mucho más en su fuerza interior. Y una carta más que me gustaría mencionarte, Felipe, que es, tú hablaste de que el 9-11 da un número 20. Exacto. Y hablaste del juez. Sí. En la interpretación del tarot 8, el juez, la carta 20, se llama Más allá de la ilusión. Ah, miren qué interesante. Así es. Más allá de la ilusión. Más allá de la ilusión. Y el significado general indica que una liberación de viejas creencias, de patrones. Y conceptos que ya no sirven. Se trata de superar las ilusiones y de ver la verdad más allá de las apariencias. Es una llamada al despertar, a reconocer lo que realmente importa en la vida y a dejar atrás todo lo que no. perfecto Entonces, toda esta energía que nosotros podemos identificar de los números, eh, podemos darnos cuenta también de que son herramientas muchas veces nosotros podemos tildar las cosas de negativas y es efectivamente lo que nosotros tratamos de hacer o, o estamos programados más bien dicho para hacerlo, me, me pareció excelente ese ejemplo que tú me dijiste de poner un punto negro en la pizarra blanca <risa> y preguntarle a la persona qué ves <risa> un punto negro claro
1: no y... ve todo
0: lo alrededor que hay, sino que ve no. ese punto, nomás. <risa> claro. Y, y eso es tan impresionante porque, de hecho, nosotros, amigos, estamos programados efectivamente para poder determinar qué es bueno y qué es malo. Porque en este momento, en este plano, aquí donde nosotros estamos, estamos siendo manipulados, por así decirlo, como muy bien decía Felipe, a través de los deseos. Y los deseos indican placer generalmente. Entonces, noso para nosotros el placer significa algo positivo. Entonces, comer, jugar, reír, bailar, hacer todas las cosas que nos parecen placenteras, independiente cuál sean ellas, eh, nosotros los calificamos como algo positivo. Y las cosas que nos hacen daño lo calificamos como algo negativo. Entonces, nosotros vivimos nuestra vida calificando cosas colocándola en el sexto de lo bueno, en el sexto de lo malo. Y las tenemos separadas, las tenemos divididas. Esto yo lo, lo he explicado en otros capítulos como este ejemplo de la, de la coliflor, cuando nosotros ponemos la coliflor aquí de frente y decimos la coliflor es buena, la coliflor es mala. <risa> y ahí es donde efectivamente nosotros entendemos que la coliflor no es nada. La coliflor simplemente es una coliflor. Y como tú muy bien dijiste, Felipe, lo importante es entender de que todas estas energías que vienen hacia nosotros, nosotros tenemos la posibilidad maravillosa de poder hacer un cambio, un cambio profundo y transformador que no tiene que ver con lo exterior, que tiene que ver con cómo nosotros clasificamos cada una de esas energías. Exacto. Porque si yo estoy dispuesto a entender de que cada una de esas energías son procesos y trabajos y evolución y aprendizajes, Básicamente lo que estoy haciendo es ponerme en una mente neutral. Y ahí es donde yo, a mí siempre me gusta decirle a mis pacientes, nosotros vamos a trabajar en la mente neutral. La mente neutral es la que nos va a llevar a nosotros a ver las cosas con mucho más claridad, actuar no necesariamente desde las emociones, sino más bien desde una calma, desde una paz. ¿Para qué? Para poder tomar mejores decisiones. Porque tal como tú lo dijiste, Felipe, nosotros... A veces hay personas que llegan a mí y me dicen yo no quiero sentir nunca más dolor, no quiero volver a pasar esta situación. Yo le digo. No, se tiene que irse a cabo. <risa> claro, yo le digo, mira, si yo pudiera lograr eso, créeme que cobraría 10 veces lo que cobro. <risa> o sea, no, claro. te, ya tengo lista de espera con lo que imagínate pudiera lograr eso. Eh, de verdad, eh, es algo que no se puede hacer. Pero no se puede hacer por una simple razón nosotros. Muchos quizás ustedes incluso ahora están pensando de, Pucha, qué lata que no se puede hacer Pucha, cómo no nos podemos sacar esto Pero no, no es algo negativo Y ahí es donde nuevamente yo les le explico No clasifiquen esto como algo positivo o algo negativo Porque eso es un aprendizaje Y nosotros venimos a aprender esta vida No venimos aquí a pasear ¿no? a ir a Disney World a viajar por el mundo a ir a la playa Hay un montón de experiencias que son maravillosas Y, y lindas de poder vivir pero realmente lo que nuestra alma vino a hacer en este plano es a crecer espiritualmente, a tener experiencias, a vivir, a sentir las emociones. Entonces, si nosotros nos queremos cortar de las emociones, literalmente lo que estamos haciendo es cortarnos de esta experiencia que se llama vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender de que podemos, de cierta manera, manipular esta realidad en la que estamos Haciendo algo súper simple. Identifica todo lo que viene. No como algo positivo ni no como algo negativo. Sino como un aprendizaje para avanzar en tu vida. Si tú simplemente haces eso. Te vas a dar cuenta de que a pesar de que las cosas fuera de ti sean caóticas. Todo lo vas a poder ver desde una visión de avance y evolución espiritual y eso va a ser maravilloso porque te va a dar la posibilidad de ver las cosas desde otro ángulo y de tomar mejores decisiones y lo que mencionaba mi amigo Felipe sí, efectivamente nosotros a través de la liberación espiritual que es una terapia que hacemos a través de la hipnosis una vez que la persona está hipnotizada eh, que entra en hipnosis más bien nosotros identificamos las energías que están dentro del cuerpo de la persona, que podrían ser muchas. Esto es algo que la mayoría de la gente después me dice, me lo habré estado imaginando porque es algo tan raro. porque no hablamos de esto? Es algo que está súper, súper desconocido, entonces eh, pero créanme que cada uno de los casos a pesar de que las personas no se conocen es exactamente, pasan las cosas exactamente igual lo uno con el otro, entonces es imposible que cientos y cientos y cientos de casos que he hecho Tengan la misma información, se trabajen desde de la misma manera, respondan de la misma manera sin conocerse, y que esto no sea real. Nosotros conectamos con energías que podrían estar dentro del cuerpo de las personas. Y cuando conectamos con esa energía, podemos identificar tres tipos de energía diferentes que podrían ser las energías de los desencarnados, que son almas que vivieron en un cuerpo humano, tuvieron una vida, fallecieron por ABC motivo, y no avanzaron por la rabia, por el dolor, por la pena, por lo que sea. Por el otro lado podemos encontrar otras energías que son un poco más complejas, que se les llama las entidades de fuerza oscura, eh, debido a su nombre en inglés que es Dark Force Entity, eh, y estas son energías que son almas también, pero que se alejaron de la luz hace mucho tiempo y se recubrieron de una capa de oscuridad que les impide ver la luz que tienen dentro y lo que hacen es conectarse con energías negativas que la gente va expeliendo. Si lo ponemos en algo que quizás muchos de ustedes conocen más, eh, podríamos llamarlos los arcontes. Estos serían literalmente como arcontes Se alimentan de la energía negativa que nosotros vamos generando. Y por el otro lado estarían las energías extraterrestres que podemos encontrar la energía en las benevolentes, las que son neutrales, los que andan investigando, por así decirlo, y la energía manévola. Dentro de estas tres tipos de energías que encontramos, eh, en un caso que viví hace poco, encontramos efectivamente una energía que era un desencarnado, una persona que vivió en algún momento y que falleció en un momento de, del golpe de estado. Y logramos revivir, porque para poder liberar a esa persona, esa persona no avanzó porque se quedó pegada por algo malo que le sucedió, algo negativo, o ellos mismos generaron algo negativo, entonces no quieren avanzar, porque dicen, si avanzo me van a tomar, me van a hacer el juicio, me van a mandar al infierno. Y efectivamente nosotros logramos contactar con esta persona, y para poder liberarlo tuvimos que ir a vivir lo que había pasado en su muerte. Y lo que vivimos fue... No sé realmente, Felipe, cuál sería la mejor palabra para explicarlo, pero yo creo que... Terrorífico se queda corto. Sí, se queda corto. Cuando nosotros logramos eh, liberar a esta persona, esta persona fue capaz de encontrar luz, de ir hacia arriba, de conectarse con su familia. Y se sintió mucho mejor. De hecho, lo liberamos. Ahora, muchos de ustedes estarán pensando en lo negativo que se vivió a través de esta fecha y en esas situaciones. No solamente aquí en Chile, sino que en todas partes del mundo donde se han vivido estos sucesos que muchas veces han marcado esta fecha. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Todos nosotros elegimos de cierta manera nuestra propia experiencia en esta vida. Y esta experiencia nos brinda cierto nivel de aprendizaje. Y así como nosotros ve, podemos ver una película que tiene gente que hace muy bien, también tienen los antagonistas. Gente que hace muy mal. Y ambos son necesarios para la historia. Ambos. Cuando nosotros tomamos las cosas y las clasificamos dentro de lo bueno y lo malo, Clasificamos al antagonista como malo, porque nos produce dolor, y al protagonista como algo bueno, porque intenta hacer el bien o se asemeja, por así decirlo, a, que no, a lo que nosotros queremos, y esa es una vida dualista, esa es una vida muy terrenal, donde todavía estamos muy conectados con este pensamiento de que todo tiene que ser bueno, de que todo tiene que ser bonito, y a pesar de que lo que a esa alma le sucedió fue algo muy negativo en ese momento, créanme que el avance espiritual que las personas logran cuando buscan vidas así, buscan vidas con aprendizajes muy duros, podríamos decir que son como cursos express, Felipe, así como un 2 por 1 a veces un, un 4 por 1 hasta un 10x1, <risa>
1: Oye, está bueno el, el simili. Sí.
0: Pero de verdad hay un avance espiritual gigante porque esa persona lo que está literalmente haciendo es tomando experiencias para su vida, para su vida espiritual. Tengan también en cuenta lo siguiente. Nadie vive algo que no ha vivido la otra cara en otro momento o le va a tocar vivir la otra cara en otro momento. Me acuerdo de un caso donde una persona estábamos trabajando y encontrábamos muchas energías negativas y muchas energías que venían de una persona en particular. Y en un momento la persona me pregunta ¿Por qué esta persona me habrá hecho tanto daño? ¿Por qué? Yo le digo, vamos a verlo. Y cuando le doy la instrucción para ir a ver el origen de cuando se genera ese problema, eh, esa pelea entre estas dos almas, encontramos una vida pasada donde efectivamente mi paciente, que era, era eh, la víctima en este caso, en esta vida, había sido victimario en otra vida. Entonces, efectivamente la energía venía de otra vida donde ella había generado mucha mala energía sobre esa misma alma, más que persona. Nada, como lo dijo mi amigo, es gratis nada es gratis por ende sí, cuesta mucho ya incluso a mí entendiendo y explicando esto como lo estoy haciendo me cuesta mucho digerirlo pero es verdad nosotros estamos en esta vida para poder avanzar para poder aprender, para poder evolucionar espiritualmente y muchas veces el alma busca el camino con más piedra donde se va a pegar más, donde se va a raspar más, pero que va a generar un gran aprendizaje yo creo que de cierta manera la energía del 11 es una energía así o no Felipe sí
1: de todas maneras el 11 como es la conciencia claro, lo que pasa es que el número 11 es un nivel superior como explicábamos existen los números del 1 al 9 después viene el 10 después viene el 11 por llamarlo así desde un concepto digamos numérico entonces el 11 muchas veces para poder eh, adquirir esta maestría ya va a pasar mucho por una etapa de oscuridad. Por eso se le llama el gurú. Entonces muchas veces yo cuando la gente tiene un número 11 o nació el día 11 o es del mes de noviembre, uno les dice que tengan, por decirlo, compasión con ellos, porque muchas veces van a vivir en la oscuridad para, llegar, para poder tener una gran conciencia. Entonces hay como un esfuerzo extra. Por eso muchas veces cuando la gente te dice que tiene el número maestro 11, debe entender que antes de ser un 11 va a tener que trabajar mucho su número 2 y también va a tener que trabajar mucho su número 1 para convertirse en un número 11. Entonces eso... Eh, por eso mucha gente cuando tiene los 11 a veces no, no manifiesta potencial porque mm. no ha trabajado su 1 ni ha trabajado su 2. Wow. Y, y quedan un poco como frustrados, ¿no? Porque es como que tengo ese potencial. Por eso que ahora que me acordás de tu hijo, porque dijiste que nació el 11 del...
0: ¿cómo 11 del 9 del 2013, 11, más encima.
1: Ya, claro, 11 del 9. Entonces, él tiene ahí un trabajo donde pues puede ser una persona de mucha sabiduría por el 11 y el 9, que está parado mm. en el número 2, en el fondo. Pero primero va a tener que resolver todos sus temas que tiene que con el número 2. Uno de los temas podría ser la desvalorización. Otro mm. tema podría ser, eh, de alguna u otra forma, complacer a los demás. Y otro gran tema del número 2 son las dudas. Siempre está como, como eh, teniendo un tema de indecisión, porque tiene dudas. No hace las cosas porque duda de sí mismo. Y todo el mundo del número 2 que es la emoción. El número 2 es un mundo emocional. Por eso acá en el 9-11 hay mucho tema con la emoción. O sea, hay mucha emoción junta, pero hay mucho rencor y hay mucha injusticia. Entonces, entre estas dos cosas, imagínate la, la combinación. Ahora, si yo trabajo el 9, sí. llego al tema del perdón. Y si yo trabajo el 11, al 11, llego al tema de la conciencia sabiendo que aquí no existe la injusticia. Lo que aquí existe son ciertos procesos, ciertas experiencias que vengo a vivir y que obviamente van a haber luz y oscuridad. Porque no conozco a nadie que haya estado en este lugar que no haya conocido la oscuridad. Y la oscuridad no solamente de los demás, sino que la oscuridad que él tiene. Porque el 11 lo que debe y comprender es una cosa muy importante. Y dijiste algo bien puntual que yo te quería comentar. Que era, por ahí lo dijiste, pero lo noté por acá. Era, por ejemplo, el 11 tiene que aprender a decir no. Ese es un no. trabajo que él tiene. Cuando él lo logra, ahí tiene un tema con el gurú, con el maestro. Aprender a decir no. Porque uno de los grandes temas del número 11, 2 es no saber decir que no y entonces es abusado o muchas veces no va a poder eh, por decirlo así bueno, es abusado porque él lo permite ¿estamos? porque si no ahí lo ponemos como una víctima ¿se entiende la idea? y él no es una sí. víctima él está permitiendo que otro haga, ahora eso es parte del número 112, o sea, él cuando aprende a decir que no y aprende a poner límite ahí toma mucho las características de un número 11 ¿Cuál es el tema que después dice no sin culpa? Porque el 11, como tiene que ver con la justicia, por llamarlo así, una cosa es culpable. <ríe> ¿Te entonces, mm. si el 11 no trabajara eso, entonces se siente culpable de decir no. No. Mm. <ríe> y Cuando él debe comprender que no debe sentir culpa si en un momento dado él no quiere hacer algo o realmente se cansó de complacer a los demás, porque el 11-2 podría tener escondido. El tema de que necesito que me amen. Entonces yo para eso voy a complacer. Pero si yo hago eso y me pierdo y dejo de ser yo, acabo de, de cometer algo muy duro contra mí, que en el fondo después me va a traer tema interno, porque cuando yo traiciono mi ser, esas emociones se van a ir al cuerpo. Y voy a empezar Oye, a, a marcar palabra... algún tema.
0: ¿Qué palabra más, más potente esa que, que dijiste tú? Porque eso la gente generalmente no lo ve así.
1: ¿Qué palabra
0: me tú? Eh... A que, que el complacer al resto, estoy haciendo un bien. Sí. Y claro, podemos decir que las cosas andan mejor. Pero lo que no están viendo es que se están, se están dejando a ellos mismos atrás. Se están traicionando.
1: Es una traición. Bueno, es no. una traición hacia su ser. Es que lo que pasa es que como nosotros... ¿Te acuerdas que yo te dije un poco que, que uno de los grandes temas del planeta tiene que ver en el fondo con que a mí me tienen que querer? ¿Y ¿Qué pasa si no te quieren? <risa>
0: ¿Sabes que a mí me dio mucha risa eso que tú dijiste cuando estábamos conversando antes en el backstage? <risa> Porque es una de las cosas que yo también trabajo mucho con las personas y les, y les digo. Muchas veces las personas cuando vienen a mí vienen con mucho... Tema especialmente con mamá, papá, que son nuestros grandes maestros en esta vida. Primero, después vienen los hijos y la esposa, <risa> o esposo. Eh, no sé en qué escala, yo creo que ahí <risa> depende, depende de cada
1: persona. <risa> sí.
0: Pero muchas veces vienen con mucha culpa de sentir rabia, pena, dolor. Por ejemplo. Claro. Frustración hacia los padres odio hacia los padres y, y yo les digo que no hay ningún problema en tenerlo y me dice no, pero es que cómo yo lo puedo odiar si yo soy la hija, yo soy el hijo yo lo tengo que querer yo lo tengo que amar y yo les digo eso es algo que dice la sociedad que tienes que hacer no es algo que realmente tú tengas que hacer, o sea si tú sientes rabia, sientes odio, sientes dolor, siéntelo. El grave problema no está en sentirlo, Felipe, porque todos podemos sentir rabia, todos podemos sentir dolor. Claro. Yo creo que todos en algún momento hacia nuestros padres, padre o madre, hemos sentido rabia, hemos sentido frustración, hemos sentido dolor, hemos sentido odio. Y no está mal expresarlo, lo que está mal es quedarte en esa energía, no hacer nada por cambiarlo pero no cambiarlo por el hecho de, de, de sentir que estás mal, sino cambiarlo por no permitirte a ti mismo quedarte en esa energía. Te Porque al final que... el único que se está castigando eres tú mismo, tú eres tu propio verdugo ahí en ese momento. Claro, por
1: eso te acuerdas que conversábamos que el tema importante es tener claro que nosotros venimos a vivir la luz y la oscuridad. Entonces, esa luz y oscuridad, la oscuridad sería, por ejemplo, lo que tú hablas, el resentimiento, la rabia, la ira, todo lo que sea. Y eso es parte de experimentarlo. Ahora, hay que experimentarlo, o sea, para que uno comprenda que eso no es el camino. Y justamente, mira, te quería contar una historia. ¿Qué te parece? Si cuento una historia, mira, sí, de sí. ese tema, de lo que estamos conversando. Mira, a ti que te gusta mucho este tema de, de, de Budi y todo, pero yo te voy a contar una historia de de dos monjes. ¿Qué te parece? Para hablar Buenísimo. un poco del mismo tema que estamos hablando de, del rencor y todo eso. Mira, hay una historia que cuenta la historia de dos monjes tibetanos ¿ya? que se encuentran al cabo de varios años de ser liberados de una prisión china. Tú sabes que en China hay un tema con el Tíbet. y sí. donde fueron torturados por los carceleros. ¿ya? Esto tiene que ver con varias cosas también que han pasado por acá también en el país. Entonces se encuentran estos dos monjes tibetanos, ya que hayan estado muchos años encerrados en esta prisión china, y entonces un monje le pregunta al otro, dice, ¿lo has perdonado? ¿Por qué? Porque como habían tenido unos torturadores, le pregunta, ¿lo has perdonado? Y el otro replica y dice, desde luego que no. Nunca los perdonaré. como que te parece un poco así dando vuelta en algunas cosas que es por acá sí. entonces el monje el que preguntó le dice entonces todavía estás encarcelado sí. entonces ¿cuál es la moraleja de esta historia? la ira y el rencor son los barrotes de una prisión interior esto yo creo que es súper bueno amigo porque el perdón, desde mi punto de vista, es un acto de autocompasión. De autocompasión, te fijas, por ti. Porque como que siempre se nos ha enseñado en nuestra cultura que el perdón siempre está orientado hacia los otros. Como si el perdón fuera un regalo que le hiciéramos a ellos cuando ese regalo o ese beneficio es para ti, no es para el otro.
0: Sí, es como la gente piensa como si estuviera liberando al otro de su culpa. Exactamente. Y, y lo que realmente está sucediendo es que me estoy liberando a mí mismo de la rabia, de, de la frustración, de la pena, del dolor de todos.
1: ¿Y sabes por qué? Yo te cuento esto porque todos los casos que tú comentaste, especialmente los primeros dos que leíste, que son el 11, digamos el 9 del 11 en Estados Unidos donde hubo mucha gente muerta, creo que dijiste 3.000 personas o algo así, creo que comentaste.
0: Más de 3.000 personas. Más de
1: 3.000 personas. Y que dejó un montón de dolor y toda la gente que murió ahí. Ahí viene este tema porque todo lo que ha pasado no sé qué habrá quedado esta situación con toda la parte vamos a llamarla así, entre comillas, de justicia pero lo que sucedió, ¿cuál es el, ¿qué es lo que le pasa a la gente que quedó con la gente que falleció? Con sus familiares. Entonces la pregunta es, eh, si de alguna otra forma, ¿tienen los barrotes de una prisión interior? Mira, se cuenta que hay un periodista que se acerca al Dalai Lama. ¿Ya? Y en esta, donde Dalai Lama tú sabes que hace estas reuniones públicas. Y le pregunta, delante de toda la gente le dice, señor Dalai Lama, ¿usted odia a los chinos? Porque tú sabes que los chinos tomaron el tibet. Sí. Entonces Dalai Lama responde y dice, los chinos nos han quitado todo. ¿por qué iba a darles también mi mente? Uh. <risas> ¿Qué te parece? Wow. Entonces aquí, ojo con lo que acá dice. Podríamos pensar que esta es una actitud pasiva ante el abuso, pero no es así. Simplemente es responder desde un espacio de sabiduría, en lugar de reaccionar desde el resentimiento. Estoy dejando estos pequeños cuentos porque a veces te acuerdas, esto me acuerdo del maestro Jesús que tenía un once, siempre le gustaba contar historias. Entonces a veces la gente se queda más con la historia de los monjes tibetanos, o se queda con la pregunta que le hicieron al Dalai Lama. ¿Te has fijado que pasa a veces eso? Realmente la gente se acuerda más de eso. Porque yo creo que una cosa, amigo, que hemos dejado claro, que tanto el 9 como el 11, ambos dos que pueden creer que la vida es injusta, o el otro que en el fondo la familia o las situaciones que ocurren de dolor no tienen un sentido, pueden quedar algo muy resentido. Y el gran tema, amigo, que el resentimiento es una prisión. Mm. Y creo que el Dalai Lama cuando dice los chinos nos han quitado todo. ¿Por qué iba a darles también mi mente? Encuentro genial la respuesta.
0: Totalmente. Muy bien, Felipe. Ya terminando este episodio número 71. 9-11. Transformación o destrucción. Yo siento que hemos entregado información muy potente, muy profunda. Muy profunda. Siento que fue un programa muy profundo donde explicamos la importancia de la energía, de las emociones, del soltar, de la rabia, de cómo nosotros mismos nos aprisionamos muchas veces cuando no somos capaces de perdonar. Hay muchas cosas que, que sacar en claro de este episodio y me gustaría eh, hacer un llamado a todos ustedes, queridos amigos que nos están escuchando, para que puedan dejarnos un comentario en la caja mm. que está en Spotify. Bueno. Eh, contándonos qué es lo que recibieron ¿Qué, qué es lo que les quedó más marcado de lo que hoy día pudimos conversar, recuerden que nosotros estos episodios lo hacemos encantados, o sea, de hecho yo conversaría con Felipe cualquier día de la semana así como lo hacemos pero siempre también nos interesa saber cómo ustedes lo recibieron, cómo ustedes lo, lo pudieron percibir ¿Qué sacaron de esto? Si es que les gustó, si es que pudieron compartirlo. Por favor háganlo, porque el compartir genera mucha más abundancia. Y queremos, por supuesto, que ustedes sean personas mucho más abundantes. Capítulo 71, 9.11, Transformación o Destrucción. Muchas gracias, mi querido amigo Felipe Carabante, quien es facilitador en la gestión de la personalidad mediante la sabiduría de los números. Su página web, recuérdelo, es www.felipecaravantes.com, en su Instagram, arroa caravantes.felipe, y en TikTok como arroa felipe.caravantes. Ya lo sabe querido amigo, si necesita contactar al maestro Felipe, lo puede hacer a través de esos medios. Y por supuesto a mi Juan Pablo Loaiza, terapeuta listico, especialista en regresión a vidas pasadas, y tarot terapéutico evolutivo. Mi página web es www.juanpabloloaiza.com, mi celular más 569-620-81884 y en el Instagram y TikTok como arroba O El día de hoy hemos querido entregar información potente de todo esto sin producir algún tipo de juicio de nada político para que se tome de manera prudente, esta información porque más allá de lo que sucede o no sucede a nivel mundial lo más importante es lo que el alma elige vivir y elige evolucionar querido Felipe te quiero ceder la palabra para que es tus pensamientos tus últimos comentarios al cierre de este programa
1: gracias amigo mira yo quiero cerrar esto con, con una frase de, de Gandhi, Gandhi dice: Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
0: Eso wow, buenísimo, buenísimo. Y él lo sabe, queridos amigos. Si todavía siente que no puede perdonar. Busque poder hacerlo, porque como con Felipe les hemos estado diciendo el día de hoy, el perdonar no es entregarle la liberación a la otra persona, es liberarte a ti mismo. Así que los invitamos, por supuesto, a que lo puedan hacer. Y si no lo logran hacer solos, está bien, está bien. Todos muchas veces necesitamos ayuda, incluso... Yo la he necesitado, incluso Felipe la ha necesitado en algún momento. Tomen contacto con nosotros. Busquen ayuda. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a poder guiarlos en este camino. Capítulo número 71 de Conectados. 911 transformación o destrucción, queridos amigos. Que tengan un maravilloso día, que tengan una maravillosa semana. Espero que se encuentren muy bien todos ustedes que nos están escuchando en estos momentos. Recuérdenlo, por favor, déjenos sus comentarios y compartan este episodio para que la abundancia llegue a sus vidas. Nos vemos en un próximo capítulo de Conectados. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Felipe, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Nico. Chao.